0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟经济早餐，我是 Go， 今天是2023年11月3号，哎，还是我们还是一样啊、呃，带给大家一篇经济的新闻。那首先，这是来自于日本经济新闻的一篇报道。美联储在十一月一号举行的利率决议会议上维持政策利率不变，同时按照原定计划继续量化宽松，哎、欸，量化紧缩，也就是所谓的 QT。这是自二零二二年三月开始加息以来，首次连续两次暂停加息会议。那会议决定说，有必要花些时间来确定。适当的利息的水平，呃，既能减缓物价上涨，又不会使经济过度的衰退。那美联储在今年七月将联邦基金利率提升到百分之五点二五到百分之五点五的区间之后，已经连续两次维持利率不变。传闻，呃，美联储的内部有一种。声音啊，他们认为说，呃，是不是应该要结束加息啦？因为这个紧缩政策的效果它会延迟，而且会并渗透到整个的经济之中。那长期利率呢，在七月会议之后呢，开始在债券市场当中呃急剧的上升啊，这也是一个暂停加息的原因之一。那这是因为。企业借贷跟抵押贷款的利率变得更高了。那金融环境呢？即使是在不加息的状况之下，也等同于就是做了进一步的一个紧缩的一个动作。那十年期我们可以观察一下，十年期的美国国债实利率呢，从当初的七月的底的三点九趴左右，到现在十月底的五趴，其实跳升的幅度相当的大。那这已经是十六年来的首次出现到呃这种情况。那现在是二零二三年嘛，那十六年前发生什么事情呢？那其实就是那个所谓的雷曼兄弟风暴的前一刻嘛。嗯，<咳>有没有很可能就是将来在不久的未来，有没有会类似出现像类似雷曼兄弟这种的那种？呃、嗯，股票大幅度的崩跌的一个发生的危机，那这个也说不定。好，那我们回到新闻，在利率会议结束的记者会上，那那个美联储主席鲍威尔他就发表声明啦。在长期利率上升、美元走强跟股市走弱导致的货币的条件收紧。有可能会对未来的利率决策产生重要的影响，同时，呃，也无法排除说有没有下一次阶段再次加息的可能性。那考虑到了紧缩政策的滞后的效应，货币政策对经济活动以及通货膨胀影响的延迟性，如果通胀如果有这更进一步的发展的话，很有可能会再成为进一步紧缩的理由。那我们会将根据所有的数据跟呃目前的金融风险来判断进一步的收紧政策的所谓的必要性，并决定在多大的程度上维持收紧的政策。美联储会随时注意新的数据，以确保当前的政策利率是否达到足够的紧缩水平。那这个大概就是呃美联储主席的鲍威尔他的一个。记者会发表了的一个谈话的重点，那其他还有一些部分的话，在这个新闻的那个底下，它还有继续说明，像是截至呃十一月一号的上午，金融期货市场有百分之百，哎、欸、不不是。有 99% 的人，几乎是1 0之百认为说，呃，这次十一月的这个会议呢，很有可能这次是不会加息，是维持原利率不动。那的确就是如同市场预期的所料。但是对于下一次十二月份的一个美联储的会议呢，市场上认为，嗯，有二十五趴的几率很有可能会升息，那七十五趴的几率会维持不变。有这样的一个目前市场上的一个嗯预期的一个嗯消息指出，那距离现在十二月的下一次会议还有一个多月的时间，那我们可能可能还有一些数据还可以再做一些参考，第四季的 GDP 之类的，还有呃十月、十一月的 CPI 等等的一些数据几率。都可以作为一个呃判断一个美联储接下来的利率走向的一个趋势。好，那美联储这边还举出了一些其他的一些谈话，像是通呃控制通货膨胀的进程啊，现在目前还仍就在半路上，因为比相对比起于消费者物价指数 CPI， 美联储其实更重点关注的是个人消费支出的价格指数叫 CP， 呃、欸、PCE。那九月份的话 ，PCE 美国的 PCE 的价价值那个指数呢，其实跟去年同期相比增长了 3.4% 那如果你扣除掉一些波动比较大的食品能源价格的部分的话，它的 PCE 的核心指数其实也上升了 3.7% 那。无论是 3.4 还是 3.7 不管哪一个目标，其不管哪一个都已经还是远高于目前啊、呃、美联储所定的一个两帕的一个通涨呃通货膨胀的目标。那很多人就很想问啊，那到底是 CPI 跟 b c e 到底有什么不同呢？这边简单跟大家科普一下 ，CPI 呢主要是指一国一个国家里面的一个总体呃商品服务的类似一个价格的一个总称。所以在他，在它的价，在它价格项目里面，其实各项的价，各项那个那个商品或是服务，他们的权重比重其实都是固定的，因为才方便比较各国之间的一个物价水准的一个变化性嘛。那相对而言，美国的这个 PCE 的数据呢，其实它就比较呃关，更加关注于民生的这个个人消费支出的部分。举例来说，嗯。呃 ，PCE 的部分呢，其实它有考量到了一般那个消费者他的一些购物的心理，例如一个其其中一个比较简单的一个例子就是，呃，我们会有一个购物的替代性，那这个是什么意思呢？简单的跟大家说明一下，如果今天你去一个超市，你发觉，哎，干他妈的，什么牛肉涨那么贵，那你会怎么办？你会不吃肉吗？那？应该是说，如果居然应该也不是吧，那大部分人的想法应该是说，那今天牛肉这么贵，我可以暂时不吃牛，我可以改吃猪肉或者改吃鸡肉，在这个这个就是有一种消费的替代性。今天如果一个物价上涨过高的时候呢，我们不一因为。饭还是要吃的嘛，你总不能说，哎、欸，今天所有的食品都上涨了，你就不吃饭了嘛？所以我们会有一些购物的一个替代性的一个行为发现。那针对这个部分的话，他有把这个部分的这个呃公式把它算进去，所以 PCE 其实比起 CPI， 它会能更容易反映到呃美国的这个呃个人消费者的支出表现。所以，美联储这边比较更能比较更关注的是 PCE 的这部分的价格，而非 CPI。好，那即便是 CPI， 或是 PCE， 目前来讲，在对于啊、呃、美联储所定下的两趴的通胀呃通货膨胀的目标，其实目前还有一大段距离还要走。所以，目前暂时。做得出的这个停止加息的动作呢，很有可能是认为说，嗯，需要有一段的时间去让这个目前以来的这个加息的这个动作，看它这个部分有没有对于经济的影响。因为通常加息、降息这种的措施，它不是你今天一加，隔天这个后这个影响就会对经济的影响就会马上的浮现出来，它需要一点时间去慢慢的发酵出来。那尤其是美国这一次从去年开始的这个加息的幅度，其实是比往年以来，不管是在呃二零年、诶二零二零、二零零零年或二零零八年之间那时候的情况比起来，它的加息的幅度跟速度是非常非常快的。所以目前呃，整个美国的消费者市场还有一些呃。一些，嘛，其实不止美国啦，因为其实美国的一些利率水准，其实也是会影响到其他各国的一些经济的状况，所以要考虑到这些呃整整体啊、呃、的物价环境的这个经济状况的一个啊、呃、影响，这个目前的这个金融环境、金融政策所造成影响这部分的话，会造成什么样的一个？呃，效果有没有达到一个类似他们想要的一个通胀的效果，或是一个能够抑制经济过热的一个呃现象的话，是需要一点时间的。所以目前市场上，嗯，虽然有一派的人是认为说，哎、欸，有没有可能这一次的加息，因为已经两次都已经暂停加息了嘛，有没有可能这一次五点五就已经是最高了？不会在网上再继续加这个，这个我觉得判断其实还算太早。好，那我们继续再看下一篇，哎，继续接接下来他这个后面这个新闻稿之后后面的内容啊、呃，其中呃，美国哦占美国 GDP 百分之七十民间消费支出呢，其实还是出乎意料的保持的非常的强劲。那尤其是第三季的实质 GDP 的季增年率是百分之四点九，那已经超出美联储官员预期的两倍之多。如果这个部分的话啊，民间的消费呢还是没有办法让它迅速的降温下来的话，可以说可以想到的是，接下来通胀的这个部分还会处于在相当高位的这个部分。那么很有可能，这次呃，目前的这个加息的预期，或者是说这个加息的周期这个部分的话，还会比我们一般市场上，的投资人或者是市场的呃各个股机构的一个预期来的更久更长，也说不定。那我们就要必须的好好的，嗯。重新评估一下目前的投资的风险，嗯，以及呃，更加好好观察一下目前世界的一个经济的状态。像尤其你像嘛，不以经济来讲的话，我们除了关注一些呃是呃，除了供给跟需求面这个部分要做。进一步的观察之外呢，其实，在国际地缘政治方面的话，它这个部分其实也会影响到呃呃世界上的这个已经的工序的平衡嘛，它会影响严重影响到工序平衡。像基本上那个以色列跟巴勒斯坦的这个冲突的话，最直接影响就是能源价格嘛。那现在虽然说呃。十月份的部分能源价格已经有过，已经有了大幅的回落了。可是现在目前，呃，我现在目前看到的这个呃，美国原油期货价格目前的价位仍然是在八十块以上的这个价位，其实是相对还算是高位的。那更不排除说，如果今天这个中东的情势如果还有更进一步的恶化的话，这个原油的价格甚至有可能会上看九十到一百也说不定，所以如果真的有这种情况发生的话，那通常你要让它迅速回到两帕以内的这个预期的话，说实在的，是非常困难的一件事情。所以，嗯，我们投资呢，还是要注意一下风险，不要太过于激进。那如果这部分如果是非常担心说啊，是媒一因为目前国债这个部分的话，美国这个国债目前是到十月底是已经提升了五五趴之多嘛？那其实是有一个原因是认为说，在这七月到十月的期间，除了利率实际利率的上升之外呢，嗯，还有一个推动主呃国债呃殖利率上升的原因是因为。美国的财政部这个部分的话，它在发行这个国债新的国债的部分的话，其实这个供给发行量是比往年预期的还要来多的非常多。那你想嘛，呃，以经济学的一个原理来讲的话，就是供需平衡嘛，供给跟需求要达到一个平衡值，这个市市场的价格才会趋近于稳定。那如果说是供给份的部分过多的话，那国债的供给就是啊、呃，今天。美国这个部分呢，财政部它要发行新的国债，所以国债这部分新的国债它会变多嘛？变多，市场上的这个国债的这个购买的这个供给就会变多。但是目前的量需求的话，并没有跟着随呃没有跟着提高的话，那就会变成供过于求的这个状况。供过于求的话，就会导致啊、呃、国债的这个呃交易价格会下跌。那交易价格下跌的话，相对的而言就会殖利率就会导致就会它越是呈方便的关系，殖利率就会上升，所以它才會导致说，在这短短的三个月，从七月到十月这几从已经从 3.9 趴已经飞涨到了5趴这个部分的话，那接下来现因为目前呃新的。因为现在最近嘛，呃，除了美联储开完这个利率会议、利率会议之后呢，随即的美国财政部他这边其实也有发表声明，就是说他其实针对第四季的目前国债发售的预期的话，他会不，他应该没有像第三季、项目那么夸张了，所以就是相对而言会收敛很多。所以目前在呃十一月这个刚开始，现在已经一月、二月、三月了嘛，诶一号、二号、三号好了嘛。现在目前其实啊、呃，美国的现在的时间，其实国债率已经从五八就慢慢的回落，现在我看到是四点六、四点七左右的水准了，其实已经大幅的回落许多了。嗯，有一些人可能认为说，那现在会不会是购买国债的好时机啊？我是觉得，现在美联储其实是并没有放弃所谓的再进再进一步升息的这个选项哦，所以你,你现在就把。他，你现在就是，如说，呃，趁现在国债的价格，如果说是相对，相对于是非常低位的部分，想进去做一个抄底的动作的话，我是觉得这部分的风险可能还是过高。好，那今天的这个新闻的这个分享就到这边为止了，谢谢大家的收听。呃、哦，我们下、啊，我们明，我们明天同一时间再会，好，拜拜。